0: Yo no estoy diciendo que lo tengo todo hecho, pero estoy de camino, olvidando lo que está en el pasado y focándome en lo que está en el futuro y poniendo mi vista en la meta. Y estoy yendo a velocidad máxima. hacia. El si nada te motiva, no sé qué te va a motivar. Está es la semana número dos de esta serie y queremos que Dios que tú puedas lograr todo lo que Dios tiene pendiente para ti el año 20, 2021 fue el que todo el mundo pensábamos que íbamos a salir de nuestra situación pero el 2021 según la encuesta estamos más cansado más agotado y no solo un agotamiento del cuerpo pero también del alma y quiero que tú sepas cómo manejar esa situación de, de, de tener cansancio en el alma porque Dios nos dice que vengan a todos todos los que están cansados y agobiados y si ustedes están trabajan en, en, en el área de, de salud y o, o si eres de maestro o está en el gobierno o, o propietario de un negocio hay muchos cambios y, y el volumen ha sido, el ruido ha sido aumentado el volumen y muchas veces tenemos problemas en escuchar a Dios y por eso es que Dios nos dice que vengan a él para que tengan descanso de su alma, descanso para que pueda funcionar y para que pueda tener la energía que necesita para seguir el propósito que Dios tiene en tu vida y esto es, estamos estudiando el, el, la oración del, de, del Señor, que nosotros podemos conectarnos al Padre, personalmente al Padre. Si te perdiste ese mensaje, lo puedes ver en línea, pero hoy pensamos, empezamos el 21 día de oración, porque oración es conectarse con Dios, pero solo puede conectarse con Dios a nivel que tú te puedes desconectar del mundo. Hoy vamos a escuchar a alguien que tenemos, eh, el nombre de él es Grace Hudgens, y, y él, él escribió este libro, Cómo tú puedes dirigir cuando no estás en, a cargo. Y él es parte del ministerio de de Atlanta y, y él tiene otro, otro otro libro que sale ahora en enero y es el guía de para líderes hacia el futuro pero que más estoy emocionado es cómo dirigir en, el, en un mundo de distracción lo va, no puedo esperar que lo escuchen Pongan un aplauso para nuestro amigo Clay Scroggins. Bienvenido a Harlan. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu energía. Es maravilloso estar aquí. Mucho tú estás en tu rutina, en tu mundo y te acostumbra de qué mucho lo tienes pero yo solo he estado varias horas aquí en esta iglesia y esta iglesia es maravillosa y es maravillosa porque ustedes son maravillosos. Oye, si yo estuviera en Indianápolis, aquí es donde estuviera. Este lugar está en fuego y estoy oportunidad de estar aquí con ustedes. Me encanta lo que tú dices porque yo sé que estamos experimentando de soluciones eh, y tenemos que lo que tenemos que prestar atención es qué nos va a costar de nuestra alma y espero que esto te dé un, una razón ¿Por qué, vamos, por qué oramos, por qué empezamos el año orando 21 días corrido. Mi esposa y yo tenemos cinco hijos de 12 años hasta 4. Y la semana que viene, pasada, estaban en, en, en clase virtual. Yo los yo los amo, pero queremos estar bien, que todos estamos sometiéndonos al sistema de educación. Pero yo sé cuál es su oración. Y es Dios que si tú existes, y yo sé que tú existes, quita, saca a mis niños de mi casa. Tenemos cinco hijos Mucha gente nos dice, wow, tiene cinco hijos. Pero sí, sabemos cómo pasó. Mi esposa no puede mantener sus manos de mí. Pero muchas veces llegamos de la casa cansados de trabajo y lo único que quiero es hablar. Pero, pero mi esposa me trata como si fuera un cuerpo. Pero no, eso no es verdad. Lo puedo decir porque ella no está aquí. Pero ella está sirviendo en el ministerio de niños en, en nuestra iglesia pero yo crecí en en Alabama y vamos a ver vamos a ver un juego mañana y, y Darren y yo tenemos unos amigos mutuos y, y estoy aquí estoy muy agradecido y lo prometo que no importa lo que pase en el juego mañana, pero mientras recuerde estos, hijos, estos tres días en Indiana, lo que voy a recordar es, es el momento que esto está pasando con ustedes. En una iglesia tan hermosa, de mucha edad, de muchos colores, es re, increíble, es, es, ustedes están en una iglesia maravillosa. Desde que mi niño es tan pequeño nosotros tenemos eh, el volumen de la ¿Qué usa ustedes? El abanico, el, el ruido blanco. Mi pre, mi preferencia es el ruido marrón, pero esta aplicación que yo uso Son los... Sí. Pero yo hago los, los sapos... No quiero ir a dormir mientras... Pensando que tengo algunos sapos en el cuarto, pero me gusta la idea de... de ruido blanco y es una forma de mascarar el sonido. Ahora mismo hay ruido blanco. Si, si tú escuchas, es, eso es son la, la, el aire. Pero todo en, en nuestra vida hay ruido que está sucediendo. Y muchas veces, intencionalmente, subimos el volumen para mascarar las cosas que no queremos escuchar. Y eso es lo que hace el ruido blanco, que máscara el sonido que no queremos y es el ruido que no queremos escuchar, que levante ese niño. Mucha gente me juzga, pero, pero ese niño necesita dormir. Ese niño lo que necesita es dormir para que yo pueda dormir, para que pueda ser un mejor padre, para poder amarlo. Porque es difícil cuando se levantan en medio de la, mañana, de la noche, pero yo lo camino para la cama de nuevo porque yo lo voy a llevar para su cuarto. Y eso es lo que hace el ruido blanco, que mascara el sonido que está pasando para que alguien no se levante. Yo voy a la oficina del consejero y él tiene white noise, también tiene ruido blanco. En, en todos los edificios tenemos el ruido blanco y es algo muy útil. Pero lo que he conseguido es que muchas veces levantamos el volumen de ruido, pero nos estamos perdiendo lo que Dios quiere escuchar, uh, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y estoy hablando de la, del ruido que nosotros podemos controlar y escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Por eso es que la oración es tan importante porque la oración es el regalo de Dios, el vehículo que Él nos da para bajar el volumen del ruido. Este ruido blanco es como otra forma de, de pensarlo, es como un desodorante para olor que no queremos. Y mucho de lo del, del COVID yo le he hecho a y mis niños están llegando a la época que, que tú lo puedes oler pero la pregunta es ¿cuánto vamos a estar mascarando el, el ruido o las cosas que vamos y tenemos que enfocarnos en las cosas que Dios quiere que pongamos nuestra atención porque nosotros estamos llenos de emociones que no queremos eh, a lo mejor es la ansiedad de, de años atrás, qué es lo que va a pasar, o la soledad o separación, o que no estamos, somos inadecuados. Pero todas esas emociones son tan importantes y muchas veces las mascaramos, usamos distracciones para sentir lo que no queremos sentir. Y quería que ustedes participaran. ¿Y cómo ustedes contestarían esta pregunta? ¿Qué hacemos para que subimos el volumen, para no sentir lo que queremos sentir? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Trabajo? Muchas veces hay muchas cosas que pasan en la casa y nadie me enseñó cómo hacer un padre o... O tener un matrimonio exitoso, pero a veces lo que hago es, voy al trabajo, porque eso es lo que hago. Ustedes saben lo que es eso. Es como el, mi papá y mi mamá sabían hacer mucho trabajo, pero no sabían cómo tratar conmigo. ¿Familia? ¿Alguien más? ¿Comida? Nosotros somos una cultura de comida. Hay algunos días que mis hijos son no qué es lo que tienen que comer y yo le digo no tú, yo sé lo que te voy a tú vas a comer pero gente que cogen fotos de su comida qué es eso a veces solo cómela es 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 un mundo raro donde hay comida de. La comida es una un distracción seria. Alcohol. Usted dijo eso con alguna actitud. Porque es verdad. Hay mucha gente en la vida que están usando el alcohol para cubrir lo que no quieren sentir. Nosotros tenemos adicción en nuestra familia también. Y lo he visto de primera instancia y, y nunca es sobre el alcohol es es de algo dentro y han pensado en en ayudar a eso es muy fácil a veces o muy difícil para y qué tan, tanto vamos a, a estar en Instagram ¿Qué es otra? ¿Chisme? En, en vez de manejar la situación, vamos a hablarlo con todas mis amistades. Esto es lo que empieza pasando en, en nuestra vida. Y después de las noticias que conseguimos, que nos consumimos con las noticias... Comprando en línea, en, en Facebook, estamos consumidos en tanto lo que está pasando en Internet. Yo sé que muchos pastores, amigos míos, en vez de manejar la situación con su. Estamos. Esto es normal. Porque mucho, después de un tiempo esto va a ser normal. ¿Se escucha ahí? Y muchas veces hay un momento en la vida que Dios dice ya basta. Turn it down. Y en muchas veces esto es lo que pasó en marzo veinte, 20. 20. A lo mejor tuviste un, una enfermedad o una temporada donde perdiste tu trabajo. Y hay momentos en la vida que la, el ruido se silencia. Y hay hablando de alcohol, yo tuve un amigo mío que se mudó a Atlanta y conectó conmigo porque él está poniendo el, él está poniendo el, el techo en el estadio de Mercedes en Atlanta. Y me dice, y él dice que lleva cinco, cinco veces casado y le dije que podía escribir un libro y le pregunté cómo pasó esto. Y él dice que en mis primeros cuatro matrimonios estuve adicto al alcohol y después dejé de beber y realicé que no estaba contento y ahí fue donde conocí a Jesús. Y ahora en mi quinto matrimonio ha sido tan diferente y tuve que pagar eh, el ruido para confrontarme a mí mismo y mis emociones que tenían. Porque hay cosas que no sabemos que están ahí. Y muchas veces esas emociones pueden ser un obstáculo para ese acceso que tenemos al Padre. Dios nos dio a través de Jesús su Espíritu y Dios nos dio acceso directo a Él pero muchas veces tenemos la, el ruido tan alto que no escuchamos lo que él quiere de nosotros o que él quiere que nosotros veamos yo fui un niño que nací en los 80 y cuando cuando nací no te, no había un Atari ¿muchos de ustedes quiénes han tenido Nintendo? Jason, ¿te acuerdas cuál lo que tenías que hacer cuando querías jugar Nintendo y sabe lo que tenía que hacer. Tenía que soplarlo como si fuera una armónica. Oye, esto es serio. Esto, los niños hoy día nunca han tenido que soplar a un ca... a un juego de Nintendo. Yo no tenía que caminarle a la escuela. Yo no, donde yo vivía y no, no nevaba pero no estoy diciendo que fui a la escuela pero cuando tú querías que algo se aclarara tenía que soplar en el, en el juego de Nintendo pero hay una generación que nunca ha tenido que eso y estoy preocupado de eso porque una generación que nunca ha tenido que bregar con obstáculos Jesús nos introdujo en Mateo 6, nos dio la oración del Señor. Déjame enseñarle cómo es la oración y déjame decirle por qué es tan importante. Y te voy a llevar a dos lugares donde Jesús nos enseña cómo soplar en el juego de Nintendo. Que él nos va a enseñar cómo llegar a la claridad a través del poder, mi poder dentro de ti. Y esto es en Mateo capítulo 5. Esto fue, él dijo esto. Dichosos los de, los, los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Bendecidos. Los puros en corazón. Aquellos que no están en, involucrados en su emociones y su estrés de en la vida. Ellos saben lo que hay dentro de ellos. Mucha gente está cargando emociones que nunca han manejado y cuando no manejamos las emociones dentro de nosotros, no se van. Las podemos ignorar, pero no, no se van y, 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 y nos pesan. Nos empiezan a hacer ser más fuerte. ¿Tú no le has dado una respuesta a alguien de un dólar cuando es un cente de 10 centavos? Y esto es lo que tenemos cuando no somos puros en corazón. Jesús no puede ver a Dios. Si quiere ver a Dios lo que Él tiene para ti en el 2022, si tú quieres experimentar lo que Él tiene y si quieres experimentar su presencia él tiene que ser puro de corazón y eso no es fácil de hacer. Pero te voy a enseñar cómo hacerlo. En el capítulo 6 de Mateo 6, es, solo, es hora 100. Mientras estamos mascarando nuestras emociones y cubriendo nuestras emociones y subiendo ruido, no vamos a poder ver a Dios pero no tiene que ser esta forma, de esta forma. En Mateo 6, 6, no enseña. Pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, y ora a tu padre que está en los secretos. Yo aprecio a Jesús porque Él se re relaciona con nosotros. Tú me puedes ver. Por eso es que Jesús, cuando Él se iba a ir, cuando se iba a ascender al cielo, sus seguidores dijeron, ¿para dónde vas? No, no puedo hacer esto. Pero Jesús no. Es mejor que yo me vaya. Y muchos dijeron, ¿por qué? No podemos ver a Dios. Él es invisible. Pero podemos ver a ver a Jesús. Pablo nos dice, en los que él es la imagen del invisible Dios si si tú has tenido problemas con la con la imagen de que Dios es invisible puedes ver a Jesús y muchos de los discípulos no, no querían que él se fuera pero Jesús decía que es mejor que yo me vaya porque yo voy a enviar mi espíritu para que esté dentro de ti y muchos decían, no, queremos el, el visible, el Dios visible. Pero cosas que no son, que no se ven, tienen mucho poder. Muchas cosas que no vemos hacen una diferencia grande. Yo sé que orando es difícil porque no me puedes ver. Y yo le quiero dejar saber que sí, entiendo eso. O la oración la oración no es fácil y yo soy un cristiano profesional y oración es difícil. Esto es una... Pero cerrando la puerta para orarle al Padre se hace más difícil por todo el ruido que hay en nuestra vida. Y esto es la versión... Pero esta es la versión mía de lo que esto no es inspirado por el Espíritu Santo. Esto es lo que pasa para mí. Cuando ora, ve a tu cuarto, cierra la puerta, pon, serás distraído por teléfono y vas a leer un link sobre cómo Links Max encontró su uh, Old Town Road. Si está atrás de orar con tecnología, va a ser imposible. A mí me gusta la tecnología. Me encanta la internet, me gusta todo eso, pero muchos de los usos de, de Satanás es la tecnología. Y si tú tratas de orar con tu, oras, con tu teléfono o con tu computadora, vas a estar distraído. Vas a estar le, distraído y leí largo. Muchas veces cuando nos distraemos vamos, nos vamos a, a Jesús nos estaba dejando saber que sí, que es difícil. Cuando vayas a tu cuarto ora a tu Padre que es que no vemos. Pero después la segunda parte de Mateo 6 nos dice Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Alguien va a saber que tú apareciste a las 6 de la mañana para orar? No. Muchas veces el mundo no va a estar levantado para esa hora. Pero ese no es el punto. El punto no es que otra gente te den una recompensa, sino que Jesús nos está tratando de decir que la oración es un proceso y hay una promesa atada a ese proceso. Pero nosotros no queremos involucrarnos en el proceso porque queremos que nos paguen inmediatamente porque vivimos en América. ¿Tú te has quemado la mano con, con un hot pocket? Yo soy el, la persona más impaciente en el planeta. Aquí hay una, com hay una compañía que quiere darme una comida completa en un, en un pouch. Muchas veces eso... Está caliente. Alguien ha comprado Pop Tarts. Ve a la tienda, cómprate un Pop Tart y mira lo que dice la caja. Paso uno, coge, quítale la envoltura. Ese es el paso. Paso dos, ponlo en el microondas. Cuántos minutos? Seg tres segundos. Por tres segundos. Yo te garantío que en ese, esa reunión de minutos va a ser imposible. Fuimos a la luna y no no va a ser no podemos esperar. Nosotros oramos hoy y queremos la respuesta hoy. Y Dios dice que eso no trabaja así. Hay un problema eso hay una promesa, pero tienes que entrar en el proceso. ¿Y cuál es la promesa? Ahí tu padre que ha visto, que ve todo en secreto. Dios es invisible, pero el Dios invisible te ve a ti. Muchos de ustedes tienen que saber que ustedes te pueden sentir que nadie sabe quién tú eres, pero eso no le afecta a él. Dios te ve a ti. Y él ve lo que se ha hecho en el secreto y él te va a dar un re una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Un carro? ¿Al ¿Alguien que se ve una promoción, un trabajo nuevo? Si tú le habías dicho a, a la versión mía de ocho años... ¿qué pasó en la vida? yo pensé que iba a ganar eso cuando era niño pero no y le pregunto a Dios ¿cuál es la recompensa? muchos de ustedes que están caminando que han caminado con Jesús mucho tiempo ustedes saben lo que hablo pero ustedes saben que esa no es la recompensa mi niño de cuatro años creo que está comprendiendo esto él está yendo a preschool mi esposa lo está llevando a primer día en. Y veo que está no, muy nervioso y él estaba muy tranquilo, pero hay algo que está pasando. Y él le dice: Oye, ¿estás nervioso? Y él le dice que sí. Y él se entiende y muchas veces que también nos ponemos nerviosos. Y oró. Si, y le preguntó que si quería orar juntos. Y Dios, tú eres el Dios de todo poderos, poderoso, tú nunca nos dejas solos. Y para que le ayudes a Witt, para que ayudes a Witt con su nerviosismo. Y él mira a su mamá y, y lo mira a él. Y en él le dice que eso no funcionó. Oh, claro que no trabajó, porque el, la oración no trabaja así. El punto de oración es para que tú tra, trabaje para conseguir lo que tú quieres, pero eso no, es no es la recompensa. Y tú sabes cuál es, y ustedes saben lo que están caminando con Jesús. Ustedes saben cuál es la recompensa: es Él. Él. Él es la recompensa, no el que nos ha dado ya lo suficiente para nosotros, pero llegamos a un lugar donde podemos reconocer que Él está con nosotros, que Él está en mi lado, que Él está activo, que Él tiene algo para mi futuro, que Él me va a llevar a algún lado, que Él está haciendo algo dentro de mí y esa es la recompensa y Él quiere darte la recompensa. Él quiere que tú quieras experimentar esta relación que está llena de intimidad, que está llena de ti, de mí, de yo. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y eso es lo que la oración es. La oración es de una forma. La oración es una forma que podemos accesar la experiencia de recompensa con relación al Padre podemos experimentar la relación con el Padre. Yo sé lo que es ser un Padre. Estamos tratando de hacer las cosas correctas, pero tenemos trabajo, tenemos los biles y tenemos toda esta presión de que tenemos que ser el ejemplar. Y muchas veces no sabemos hacerlo todo y tú no puedes ser el hombre que Dios quiere que tú seas y tú no puedes tener una oración todo lo que tú tienes que hacer es en todo el año no lo puedes hacer este tiempo de 21 años yo no sé qué decirle a ustedes madres porque ustedes han parido un niño ¿qué sienten las madres? ¿qué sienten las mujeres? Las, las mujeres? Si eres una madre o eres una mujer, muchas de las mujeres tienen esta presión también que si soy hermosa suficiente, que si estoy balanceando todo, la familia, el trabajo, la relación. Mujeres no pueden hacerlo si no tienen una relación personal con el padre. Y por eso es que es tan importante de bajarle el ruido y prestar atención a lo que está dentro de nosotros, de ustedes. Dios nos dice que manejes tus, tus emociones antes de manejar con Él, pero ¿cuántos de ustedes han sido, han estado con un padre que, que no han manejado de esta forma? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un, muchos padres que, que no sabía cómo manejar su situación y, y y abandonaron el hogar ahora es porque está más importante porque si no permitimos que Dios llegue a nuestro corazón para manejar estas emociones todo el mundo tiene el ruido hay que identificar cuál es tu ruido blanco ¿Y cómo tú puedes experimentarlo? Ayunando no es algo que no vamos a comer nunca, pero una un momento en la semana. O, o ayunando de no trabajar por cierta hora. Porque Dios quiere enseñarte eso. Tiene que experimentarlo, tiene que bajar la, el ruido. Yo no sé cuál es lo que tú quieres hacer. No haga algo loco como eliminar el internet o algo sencillo como no mirar el teléfono. Muchos de ustedes no saben cómo hacer eso porque tienen que sacarle foto a su comida, porque eso es importante para usted. Pero, ¿qué vas a experimentar con tu ruido? Y ser intencional. Esto es lo que Dios hace a través de oración. Dios mira mi corazón, mira mi corazón. Ese es el proceso de cómo dejar a Dios entrar, porque Él no nos deja solo para que manejemos la, la situación. Y le pregunto, ¿cómo ustedes contestarían esta pregunta? ¿Cómo Dios manejaría directamente con esta emoción? Le voy a dar dos ejemplos. El primero, yo, yo he encontrado gente que han experimentado soledad y es parte de, de estos dos años de estar a, aislado por lo del COVID, pero muchas veces no hablamos de la soledad. Y tú sabes que Jesús manejó, la... Jesús en la cruz, Jesús dice, mi Dios, mi Dios, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué dijo eso? Porque en un momento, Él estaba separado del Padre, porque Él estaba cargando nuestro pecado, Él estaba pegando por nuestro pecado. ¿Y por eso? Porque Él tuvo que... Ester... Jesús nunca había experimentado ese tipo de soledad, porque la primera vez, porque Él cogió nuestra soledad para que nunca tengamos que tomar esa carga solos. Claro, vamos a tener momentos que vamos a estar solos, pero no tienes que dejar que la soledad gane, porque Jesús cargó tu soledad en la cruz. Tú estás sellado en, en perfecta relación con Él en la cruz. Y el otro ejemplo, cuando Él está en la cruz, cuando ya estaba todo hecho, ¿recuerda lo que Él dijo en sus últimas palabras? Ya está terminado. Muchos de ustedes han, traba han trabajado mucho para, para hacer a tu padre orgulloso, para tener algo en la vida, para hacer mucho dinero, para comprar un carro, para comprar una casa. Y todo este esta carrera que es agobiante, pero parte de lo que Jesús dice en la cruz está está terminado. Porque Jesús nos dice que no podemos llegar solo a, al cielo. Ya no tiene que as, comprobar nada, porque Jesús es suficiente para ti. Yo no soy suficiente, porque mucha gente me viene y me, me, me hablan y me dicen que no son suficientes, pero no, no somos suficientes, no, no tenemos lo que hace falta. Pero Dios nos dice que yo estoy contigo y, y tú estás conmigo y está terminado. Yo no sé cuál es tu emoción o cuál es lo que tú estás pasando ahora mismo, pero no deje que tus emociones sean un obstáculo para tener acceso a lo que el Padre tiene para ti. En esta oportunidad de 21 días de oración, vamos a apagar el ruido y vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros lo que él ve para nosotros y lo que él tiene para enos, nuestro futuro vamos a orar bajen cierren sus ojos bajen la yo sé que hay algunos que no han puesto su fe en Jesús a lo mejor creciste una una casa que te llamaste cristiano pero no sabes lo que es tener una relación personal con el Padre tú estás tratando de hacer todo por tu propia fuerza pero hoy vas a poner tu fe en Jesús. Vas a poner la fe en Él para que puedas tener una relación con Él porque somos un pecador y necesitamos ser salvados. Si ese eres tú, levanta tu mano y quiero orar por ti. Si quieres poner tu fe en Jesús por primera vez, levanta tu mano. Alguien más Alguien que quiere poner su fe en Jesús hoy, si eres tú, ora esta oración. Padre, yo sé que soy un pecador. Necesito un salvador. Jesús es mi salvador. Estoy poniendo mi fe en Él, mi, mi, mi esperanza en Él. Para que pueda estar contigo en esta vida y para siempre. Padre, en cada persona que está aquí que que sienten el peso y frustración, tú no nos dices que vayamos solos, tú nos dices que vengan a mí, porque tú eres un Dios que nos recibe, porque cuando abrimos nuestra alma a ti, nuestro corazón, tú vienes a nosotros, cuando volvemos a ti, tú vuelves a nosotros, y, y oro para que podamos experimentar el poder de tu para cuando nos movemos a tu dirección en el nombre de jesús amén